0: El amor ágape en el matrimonio consiste en, en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Minutos. Verso 1 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de la siguiente forma. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Aquí ponga atención en esta parte. Número uno, ¿para quién? Tú. Luego dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Por favor, ayúdeme a hacer oración, hermanos. Oren por mí. Padre nuestro, te damos gracias el día de hoy. Nos permites poder hablar tu palabra en la congregación. Dentro de esta serie, Padre, que hemos estado hablando a la familia para que tengamos familias sanas, familias cristianas, Padre, que te honramos, que obedecemos tu palabra. Señor, gracias por lo que vamos a hablar el día de hoy, que todos nosotros tengamos un entendimiento receptivo, listo Padre para atesorar tus mandamientos. Oramos por todas las familias, Señor, para que tú las bendigas y tú las guardes de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? El tema se titula el día de hoy, Padres cuiden a sus hijos. Padres, cuiden a sus hijos. Y esa es la razón por la que también el día de hoy eh, le pedimos a los maestros de niños y de preadolescentes que nos dejaran acá a los, a los niños de esas edades para que también puedan escuchar la palabra del Señor con nosotros. Amén. La Biblia, hermanos, es un libro lleno de sabiduría y contiene instrucción para toda la familia. Hay muchos temas eh, familiares que cuando nosotros vamos a la Escritura... Los podemos abordar a la luz de la palabra y siempre van a traer una instrucción y unos principios que son inquebrantables, que se aplican en, en, en todo el mundo. Porque la palabra de Dios no es, no es nada más dirigida a cierta sociedad o a cierto código postal o a cierto estatus económico. No, la palabra de Dios es un principio eterno y aplica para todos nosotros. Okay. El día de hoy, hermanos, quiero que, que, que estudiemos este pasaje de Deuteronomio porque aquí hay unos principios que aunque en su momento Dios se los dio a Israel, sin embargo, hoy día en la sociedad moderna que nosotros estamos viviendo, bien podemos enseñar y transmitir estos principios a nuestros hijos para que ellos puedan estar armados con el conocimiento correcto de la palabra de Dios y poder ellos... Um, pues vivir una vida en medio de una sociedad peligrosa. ¿okay? Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, para la crianza y la educación eh, de nuestros hijos. Porque nuestros hijos eh, tienen acceso a mucha información. Eso es un peligro. Porque a cortas edades ya los niños, hermano, ya nacen prácticamente, no sé cómo es. Ahora ya los niños nacen con esa eh, disposición genética, no sé cómo llamarlo para que usted le pase un, un electrónico, y éste comience a manipularlo. Y se agarran un teléfono, y agarran una tablet, o agarran una computadora. Antes, en la época de nosotros, los que somos hermanos de, de la generación de los 70 de los 80 de los 60 todavía más atrás, eh, pues uno no tenía acceso a tanta tecnología, uno no tenía acceso a tanta información. Hoy día, sin embargo... Nuestros hijos pueden ser contaminados fácilmente por algo que vieron, por un flashazo de algo que, que vieron brevemente en el internet o en la televisión, o por algo que oyeron. Están expuestos, hermano, a contaminarse visualmente y a contaminarse también auditivamente por todas las cosas que a ellos, hermano, eh, tienen a la mano. ¿Okay? Eh, muchos padres han caído en un exceso de confianza y dicen... Mis hijos están pequeños porque vemos a nuestros hijitos de siete, de ocho años, de 9 años y decimos, no, es que yo no creo que ellos anden haciendo algo malo porque a su corta edad yo no creo que ellos tengan todavía esa, esa malicia. Pero hoy más que nunca, hermano, estamos viviendo tiempos en donde la inocencia de los niños en el aspecto ya sea por lo que están acostumbrados a ver o por lo que están acostumbrados a oír, se pierde a muy temprana edad. Los niños ya a cortas edades eh, se han hecho estadísticas de que ya alcanzaron a ver una imagen de pornografía en alguna fotografía o en algún anuncio o en algún comercial. Y a su corta edad también están expuestos a un lenguaje obsceno. Que poco a poco va haciéndoles creer que es un lenguaje normal y que es un lenguaje que se puede usar comúnmente. Eh, hace muchos, muchos años eh, la, la sociedad no estaba tan corrompida en ese sentido. La música era controlada, que no contuviera eh, cierto tipo de palabras. Pero hoy más bien la música que contiene obscenidades o que contiene hermano o lenguaje profano es la que más le gusta a las generaciones de estos tiempos. Amén. Vamos a analizar nuestro pasaje hermano en Deuteronomio, vuelva ahí conmigo, si ahí, ahí está creo conmigo en Deuteronomio 6. Eh, me gusta analizar las frases primero para que podamos sentar la base de nuestro mensaje. Y ya al final vamos a, a ver 10 consejos para los padres. ¿okay? Pero fíjese, en la primera frase dice ahí en, la, en, en, en Deuteronomio 6, guarda los mandamientos, ¿de quién? Del Señor. De Dios, el creador de la vida, el creador de la familia, el que instituyó el matrimonio, el que nos presta a los hijos. Dice, y ponlos por obra en la nueva tierra a la que entran. ¿ok? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es la que a nosotros los padres cristianos nos da la sabiduría para poder nosotros crear en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Por eso el, 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 el Dios es enfático, le dice a Israel, guarda estos mandamientos, guarda esta palabra. ¿Usted se acuerda cuando ya Israel está a punto de conquistar Canaán y antes de cruzar, hermano, el río, eh, Dios le dice a Josué, no sea parte de ti este libro de la ley, medita en él de día y de noche, esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Y Dios es enfático, le dice muchas veces. Guarda esta palabra, no te apartes, sé valiente. Porque Dios los, lo estaba preparando a Josué como líder para entrar a una tierra pagana. Para entrar a una tierra que estaba llena de brujería, llena de violencia, llena de inmoralidad sexual, llena de homosexualismo. Y había que entrar a esa tierra, y había que derrotar a la gente que estaba en esa tierra, y había que tener cuidado de no contaminarse con todo lo que había en esa tierra. Entonces, lo que prácticamente nos, nos da a entender acá la palabra de Dios, hermano, es de que Israel está en el desierto. Cuando Dios le dice esta palabra a Israel, Israel está en el desierto. Israel está camino a Canaán, la tierra prometida. Y, y vuelve y repite estas palabras y les dice, guarden los mandamientos para que los pongan por obra a la nueva tierra donde van a entrar. Ahora, esta nueva tierra tenía dos características, una buena y una mala. La buena es que era la tierra que fluía leche y miel. Es la tierra que Dios le había prometido uh, desde los tiempos de Abraham a Israel. Una tierra de bendición. Pero la mala, la característica mala es que estaba llena de... De gente pagana, que, que adoraban muchos dioses, que tenían muchas prácticas, algunos hasta sacrificaban a sus hijos. Mataban a sus hijos, hermano, para, para ofrecérselos a los dioses. Ahora, fíjese, hermano, que si nosotros comparamos la sociedad moderna de este año o 2016 o de esta temporada, de esta época, se parece muchísimo a la, a la tierra de Canán en el aspecto en que era una tierra llena de maldad. Así como Dios le dice a Israel, guarda estos mandamientos porque estás a punto de entrar a una tierra de bendición. Pero ten cuidado porque es una tierra también de mucho peligro para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia, para todas las generaciones nuevas de Israel. Esta es una tierra muy peligrosa. Entonces, hermanos, la sociedad en la que nosotros estamos viviendo el día de hoy se parece mucho a Canaán en ese aspecto de maldad. Hoy, hermanos, se puede ver inmoralidad sexual por todos lados, brujería por todos lados, violencia por todos lados, lenguajes profanos por todos lados. Eh, o sea, estamos viendo tiempos muy peligrosos para nuestra juventud. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Israel: guarda los mandamientos. O sea, es responsabilidad de nosotros los padres guardar los mandamientos, guardar la palabra del Señor. Luego la siguiente frase dice así, para que teman a Jehová, tu, a Jehová, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y tus días te sean prolongados. ¿Quién es el primero que debe de temer a la palabra de Dios? Diga el papá y la mamá, yo. El primero que debe de temer es el papá y la mamá. Cuando el papá y la mamá son temerosos de la palabra de Dios, eso provoca que por extensión, escuche, ya nosotros estamos dando sin palabras una enseñanza a nuestros hijos. Sin palabras. Solamente con que ellos vean en nosotros el temor que nosotros tenemos a Dios. De repente, vas con tus hijos a la tienda y alguien te dio cambio de más y tú le dices a tu familia, vamos a regresar a devolver lo que nos dieron de más. Y tus hijos te dicen, papi, ¿pero por qué? Si quedémoslo, más bien cómprame ahí algo. Y tú le dices, no, porque eso no está bien. Uno debe ser recto, uno debe ser íntegro. Tú ya estás sembrando en tu hijo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? buenos principios eso no es garantía de que cuando él crezca él va a ser igual de recto e íntegro que tú porque eso ya depende de su relación de él con Dios pero por lo menos tú estás sentando buenas bases para su vida estamos acá todavía debe de ser entonces el, 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 el temor comienza por los padres ¿Sabe, hermano, que muchos jóvenes, muchos hijos se pierden y se van detrás de muchas cosas que no debieron de haber hecho en su adolescencia o en su juventud solamente porque los padres no les dieron un buen ejemplo, no les dieron un buen consejo, no los aconsejaron sabiamente de acuerdo a la palabra de Dios? Muchos hijos, muchos jóvenes por ahí que andan todos fracasados eh, haciendo un montón de cosas que no deberían de estar haciendo. ¿Sabe que... Parte de culpa es del papá y la mamá que no les dieron un buen ejemplo. Han sido gente que nunca se ha firmado en Cristo, que nunca son fieles al Señor, que siempre son con altibajos, que nunca se han establecido y puesto firmes en Dios. Y claro, ha influenciado también la personalidad de ellos, la decisión de ellos, el que ellos no han decidido servir a Dios, etcétera. Pero parte de la culpa la tiene el padre y la madre que no han sentado un buen ejemplo para sus hijos. ¿Cómo anda usted en el temor de Dios, hermano? ¿Le es fiel a su esposa? ¿Hermana? ¿Le es fiel a su esposo? ¿Se cuida de no usar lenguaje profano en su casa para que sus hijos no lo oigan? Aunque si usted es cristiano, no se debería de cuidar en su casa, se debería de cuidar en todos lados. Dice el pastor Paul Washer que el cristiano no se conoce por sus frutos en el culto, sino por sus frutos fuera del culto. O sea, cuando ya usted sale a la calle, cuando ya usted está hablando de trabajo con alguien que le quiere hacer trampa, ¿cuál es la reacción de usted? Cuando ya usted está discutiendo con un vecino sobre si la basura es de él o es de usted. Ahí se va a saber si usted tiene mansedumbre, si usted de verdad tiene temor de Dios. ¿Se cuida usted de no ingerir cosas prohibidas delante de sus hijos como drogas o alcohol o cigarros o cosas así? es trabajador, es responsable, es dedicado para su familia. Usted es una madre organizada que tiene en orden su casa, una mujer sabia que respeta y es prudente con su esposo. Todos estos son ejemplos de temor. Son ejemplos de que nosotros tememos a Dios y son ejemplos que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Mire, la siguiente expresión dice así. Oye para que te vaya bien en la nueva tierra que fluye leche y miel. En, el, en, el, en la Biblia dice, oye, oh Israel, nosotros lo vamos a aplicar a oye, oh Padre, oye, oh Madre. ¿sí? ¿Por qué? Y le empieza a decir, oye esto, Jehová uno es, Jehová uno es. El padre y la madre cristiana que se precien de ser cristianos deben de ser un padre y una madre definidos en quien han creído. Gente cristiana, cristiana. Que Dios es su prioridad, que Dios es el cimiento de su familia, que no toman decisiones sin consultar a Dios, que no toman decisiones sin hacer oración a Dios. Gente que tengan bien firme y bien definido que Jesús es su Señor, su Salvador, que van a vivir con ese temor. Ese simple ejemplo va a formar mucho respeto en la vida de tu hijo. Que tus hijos vean que para ti Dios es primero. Lo más importante, que no haces nada sin la dirección y la sabiduría que Él te da. Amarás a Jehová tu Dios. Amarás. Dios le está diciendo, tengan cuidado porque cuando entren allá va a haber muchos dioses. Va a estar Moloch, va a estar los dioses de los amonitas los dioses de los, de los cananeos, del fereceo, del eteo y de todos los feos. Entonces Dios le está diciendo, ten cuidado de que no te olvides de amarme solo a mí. Padre y madre que estás aquí, ¿quieres ser buen padre? ¿Quieres ser buena madre? Asegúrate que amas a Dios de todo tu corazón. La palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Mana la vida. Usted debe de ser cristiano y estar seguro que Jesús lo es todo para usted. Las familias de nosotros deben de ser cristocéntricas. Todo debe de girar en torno a la voluntad de Jesús. Le dice, estas palabras estarán en tu corazón. ¿Sí? No, no necesariamente al músculo que bombea la sangre, sino el corazón en la Biblia representa el centro de mando del ser humano, donde está la voluntad del ser humano, donde está lo más importante para nosotros. ¿Qué debe de estar en el corazón de usted? Si usted quiere ser buen padre, buena madre, debe de estar la palabra de Dios entronada en su corazón porque además es la palabra de dios la que lo santifica es la palabra de dios la que le da sabiduría es la palabra de dios la que le da temor para que usted sea un buen padre es bueno trabajar es bueno preocuparnos por lo material es bueno tener muchos planes bonitos con la familia etcétera pero tú debes de estar 100% firma en Cristo, sabiendo que él es el único Dios verdadero, tu Salvador, que ama su palabra y que lo amas a él, que su palabra esté en tu corazón. Y luego le dice, la repetirás a tus hijos, la repetirás. Fíjese, hermano, que la repetición está comprobado, verdad, en las escuelas, que es uno de los métodos más efectivos de aprendizaje. Por eso los niños están en la escuela. Una por una, una. Una por dos, dos. Una por tres. Los, los times, las tablas. Repitiendo. Dígame el abecedario. A, B, C, D. No, otra vez. Se equivocó. Empiece desde la A, B, C. Y pareciera tedioso y pareciera aburrido. Pero tanta repetición hace que ese conocimiento se vuelva ya parte de alguien. Pero usted, a usted alguien le dice, 8 por 4, 32. Bueno, el que se la sabe, ¿no? Quiero suponer que usted fue de los que repitió y repitió las tablas allá en su escuela. ¿no? O sea, ya se vuelve algo que apenas está, cada vez que le están diciendo ocho, usted lo voy lo yendo como en cámara lenta, 8 por 4, ya su cerebro. Desde el 8 ¿por cuál? Por el que sí, 32 vámonos. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, hermano, con la palabra del Señor, repetírselas a nuestros hijos y mínimo, aunque usted no le repita día y noche como una letanía la Biblia a su hijo, mínimo usted debe de enseñarle algunas verdades básicas que van a ser el centro y la base de su vida. Que Dios te creó, Dios creó el universo, Dios es un ser supremo, todopoderoso, hay vida después de la muerte. Solo Jesús es el salvador de las almas. Un día estarás de pie ante Dios. Y te va a decir el niño, yo papi, sí, mi hijo. Yo, pero yo no soy tan importante. Yo voy a estar de pie ante Dios un día. Sí, para dar cuentas de cada una de tus obras, de cada una de tus palabras. Pero sobre todo, ¿de cuál fue tu decisión? ¿Dejar a Jesús entrenar, entronarse en tu corazón o rechazarlo? esas son verdades que nosotros tenemos que repetir a nuestros hijos dígale a su hijo siempre dígale ir a la iglesia es bueno cuando él no se quiera levantar porque a veces están cansados Y papi ¿por qué tenemos que ir a la iglesia porque ir a la iglesia es bueno porque es la casa de dios porque es el lugar que dios ha diseñado para que nos reunamos con nuestros hermanos para adorar para oír su palabra enséñeles dar gracias a dios es bueno Dale gracias porque tienes padres, dale gracias porque tienes comida, dale gracias porque tienes ropa, dale gracias por este día, dale gracias por la vida, dale gracias por la salud. Son cosas que nosotros podemos repetir a nuestros hijos. La Biblia es la palabra de Dios. Nuestros hijos entran a la preadolescencia, se van a la escuela, empiezan a estudiar mucho sobre ciencia. ¿Y sabe qué? Lo primero que tienen es una crisis de fe. Cuando ya están estudiando y se enfrentan a, a, a maestros ateos que les enseñan eh, biología o que les enseñan química o que les enseñan la historia del mundo y les comienzan a hablar de la evolución y del Big Bang y de los millones de años que tiene el universo y, y un montón de cosas que van a comenzar a contradecir lo que ellos han creído desde niños. entonces Es necesario que usted le diga, no, no, la palabra de Dios es, es fiel, no tiene error, es infalible, es la verdad. Pero es que allá me dijo un amigo que no, que yo que fue escrita por hombres, que no sé qué. No, no es que no, no, es lo, que, no es lo que diga tu amigo, es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros debemos de mantener un estándar de nuestra imagen como padres muy alta en el aspecto de que ellos ven en nosotros un buen ejemplo para que nuestra opinión y nuestra enseñanza pese más que las enseñanzas que otros les van a dar. Ahí en Netflix está una película que es gratis, se la recomiendo, se llama A Matter of Faith. Una, ¿Cómo se traduciría? Como una, una cuestión de fe, como una cuestión de fe. Y está muy bonita. Es una niña que creció siendo cristiana y todo. Pero cuando ya se va a la universidad. Un maestro ateo la comienza a desviar de su fe. Y ella comienza a, a creer más en la ciencia que en la Biblia. Cuando había sido una niña que desde niña había crecido en la iglesia y leyendo la Biblia. Muchos de nuestros hijos llegan a esa situación. Y muchos padres porque no son sabios. Porque no tienen temor de Dios. Porque no tienen buen testimonio. No tienen cómo argumentar ni defender la verdad de la palabra del Señor. Usted debe de enseñarle a sus hijos que solo en Jesús hay vida eterna. Que teman a Dios y lo honren porque Dios es digno de respeto y de temor. También le dice, hablarás de ellas en casa por el camino al acostarte y al levantarte. O sea, en todo momento, Israel iba por el desierto, iban caminando y el padre tenía que irle diciendo a los hijos... Es que Abraham, el padre de la fe, fue llamado de Ur de los Caldeos y fue llamado para ser padre de muchas naciones. Le iban contando la historia en forma oral. Y cuando estaban poniendo la tienda ahí, el papá y el niño poniendo la tienda, porque acuérdense que eran errantes en el desierto. No, no construían casas ni nada, se movían según la nube del Señor. La nube del Señor se movía y ellos tenían que levantar las tiendas y caminar. Al acostarse, a levantarse, en todo momento tenían que estarles, ¿qué?, Hablándoles de la palabra del Señor. Los niños son como unas esponjitas, hermano, todo lo absorben. Todo lo absorben. Y, y uno, uno a veces subestima a los hijos. Pero te voy a decir algo: lo que tú no le enseñes a tus hijos verbalmente, ellos lo aprenden por imitación. Por imitación. Solamente, por ejemplo, a mí me gustó el, el fútbol, soccer, me gusta ese deporte, lo practiqué mucho antes. Yo nunca le di instrucciones a mis hijos que a les gustara el soccer, Pero de repente ven que agarra una pelota y empiezo a jugar con ella. Mi hijo Max, ya le tuvimos que comprar sus tacos de fútbol, de cinco años tiene, porque él ama el soccer. Anoche había un partido, y era un poco tarde, y yo dije, no, yo me voy a dormir, está muy bueno el juego, pero voy a descansar. Y él no se quería ir, le digo, vámonos a dormir, no, hay que verlo. Digo, no, 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 mañana hay iglesia, vámonos a acostar. Dice, solo por imitación. Los hijos siempre nos están leyendo. Ellos están leyendo nuestra conducta, nuestra actitud. Hasta la forma en que uno ora por sus alimentos, ellos adoptan también esa postura, esa forma. Porque ellos lo están mirando a uno. Lo están observando, lo están estudiando, lo están leyendo. Y lo que no les, ense lo, lo que no les enseñamos verbalmente, hermano, ellos lo aprenden solo por imitación. Por cómo tú eres. De repente quizás tú ves que tu hijo, el varoncito, le gritó a, tu, a, a su hermanita. ¿Y, ¿Y este dónde lo aprendió? Ah, pues quizás lo aprendió que te vio gritándole a ti, a tu esposa. ¿Pero, ¿Pero a qué hora le enseñamos esto a este niño? Es un ciclo en donde ellos van repitiendo todo lo que uno hace. Le dice, de camino. Al entrar al nuevo lugar, estaban caminando por el desierto y tenían que estarle repitiendo constantemente los mandamientos del Señor. Entonces, Canán, este lugar, hermano, lleno de maldad, es igual que la sociedad en la cual nos estamos desempeñando hoy. Escuche, le voy a decir cuál es el nombre del peor enemigo de su hijo y ponga atención. Se llama la sociedad moderna en la que estamos viviendo. Ese es el peor enemigo de su hijo, de su hija. Y usted debe de estar lleno de la palabra de Dios para contrarrestar todos los mitos y todas las falacias que la sociedad va a comenzar a transmitir a nuestros hijos para apartarlos de la fe, para apartarlos de Dios. Si como creyente, escucha, si como creyente tú no le das formación cristiana a tus hijos, la sociedad lo va a hacer pedazos. Lo estás mandando sin armas a una guerra donde va a salir muy dañado y muy afectado. Tú lo debes de armar con el conocimiento, con la palabra del Señor, repitiéndole la palabra de Dios. <coughs> Bueno, ya analizamos el pasaje. Quiero hablar un poquito acerca de, de las metas. Todos nosotros tenemos metas para nuestros hijos, ¿no? Como, como padres. Eh, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aman a sus hijos? A ver si levanta su mano. Generalmente no me gusta hacer esto porque hay gente que no la levanta. Y está todo amargado No, pero ¿cuántos aman a sus hijos? Levante su mano, el que ama a sus hijos. Ok, bájela. Le tengo una buena noticia. Hay alguien que los ama más que usted. Se llama Jesús. Se llama Jesús, Él los ama más que usted, Él los creó, Él los planeó, Él los diseñó, y Él los ama. Y escuche una cosa hermano, no basta con proveerles a sus hijos lo material para que vivan una vida buena en esta tierra, es necesario proveerles lo espiritual para que vivan una buena vida después de esta tierra. Muchos se preocupan porque el hijo tenga las mejores cosas materiales o una buena vida acá, pero te pregunto una cosa, ¿estás preocupado por el alma de tu hijo? ¿El alma, su alma? ¿Le estás enseñando que, que es necesario que adore a Dios, que bendiga a Dios, que sirva a Dios, que entregue su vida a Dios? ¿O solamente le estás enseñando lo secular? Hay que trabajar, mi hijo, porque en esta vida uno viene a trabajar. Papi, vamos a la iglesia hoy. No, es que hay que trabajar, mi hijo. No solo de iglesia vamos a pasar toda la vida. Hay muchos padres muy irresponsables. Efesios 6.4, por favor. Efesios 6.4, Escucha lo que dice. Y vosotros, padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor. La palabra griega para disciplina es la palabra ectrefo. Así como suena ectrefo con K y la, el sonido fo, P-H-O. Ectrefo. Escuche, escuche lo que significa ectrefo. Significa llevarlos a la madurez por medio de corregirlos y de llamarles la atención. Ese es nuestro trabajo. Nuestros hijos nacen con el pecado ya en su ADN. Ellos por naturaleza van a empezar a hacer lo que no está bien, lo que es malo, lo que contradice la palabra de Dios. Pero como usted ya es un adulto cristiano que teme a Dios y tiene la palabra, su trabajo de usted es ponerle freno a sus hijos. Freno. ¿Se acuerda que eso fue lo que no hizo eh, Samuel? Fue demasiado tarde cuando los quiso frenar. Está bien que usted trabaje duro para darles lo mejor a sus hijos en lo secular. Pero escuche, también trabaje duro para darles lo mejor en lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para darles lo mejor en lo secular tienes que trabajar, tienes que esforzarte, salir adelante, obtener salarios, traer el dinero a la casa, etcétera. Ese trabajo está bien, lo estás haciendo bien. Pregunta, ¿estás haciendo el otro trabajo que consiste en sentarte con ellos en la mesa, hablarles de la Biblia, darles un buen consejo? Ir a su cama cuando ya están acostados y orar con ellos y decirle, hijo, quiero conocer más de tus inquietudes, de tus temores. Quiero orar por ti. Quiero que tú eres por mí también. ¿Crear una relación de confianza? Si tú estás haciendo todo en lo secular, está bien, va a tener una buena vida acá. Pero no le estás dando armas para defenderse y lo más seguro es que va a crecer alejado de Dios. Se va a perder. He escuchado padres hablar las siguientes cosas. Pues yo lo único que quiero de mis hijos es que, pues que crezcan, que estén sanos y me den muchos nietos. Todos queremos eso. Eso está bien. Si nuestros hijos, primero Dios, tienen un sano desarrollo y no les pasa nada, de aquí a que alcancen su madurez y se casen, pues eso va a pasar. Van a tener muchos nietos, nos van a dar muchos nietos, eso es casi seguro, por nuestra cultura. Y van a estar bien. Otros dicen, yo quisiera que mi hijo sea bueno para los deportes. No, aunque hay, hay, hay jovencitos, estamos viendo una sociedad en donde los jovencitos dependen tanto de, de, de la tecnología que ya los deportes han, han, des, han sido desplazados. Ya poca gente realmente le gusta hacer juegos físicos. ¿Cuántos no queremos que nuestros hijos estudien, sean profesionales, sean empresarios, ganen bien, vivan bien? Todo eso está bien. Pero pregunta, ¿cuántos se preocupan por darles formación cristiana? Ese es el tema, ese es el punto hoy. La formación cristiana que le debes dar a tus hijos. Y mire, también he escuchado muchos pretextos. Los padres nos queremos justificar muchas veces. No, es que esta es la razón por la que yo no lo hago. Vamos a ver Salmo 127. 127, verso 1 al 3. Listo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano, o sea, no sirve, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Este Salmo básicamente enseña dos, tres principios muy importantes. El primero, que todo creyente debe de tener a Jesús, a Dios, como el fundamento de su familia. Debe de ser el fundamento principal de todo cristiano. En segundo lugar, también enseña la importancia sobre el hecho de que Dios nos ha concedido tener hijos, nos ha concedido este, pues, ser padres. La primera frase dice, si Jehová no edifica la casa... De nada sirve la casa más lujosa, hermano. La casa más bonita. ¿Cuántos quisieran una así? Pero, hermano, si la gente vive en esas casas es para pelear. Es para hablar de divorcio cada vez que se enojan. Es para eh, darle tristeza y dolor a los hijos porque son constantes los pleitos. Las rencillas. Hay un proverbio que dice que es mejor vivir por allá en la esquina de un terrado, ahí todo pobre... A vivir con una mujer rencillosa en casa. Y no es que las mujeres sean rencillosas. ¿De qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve tenerlo todo? Mucha gente se afana mucho por darle a los hijos un buen teléfono. No, yo te voy a dar un buen teléfono, mi hijo. Buena ropa. Buenos zapatos. Buenos muebles para tu recámara. Pero ¿sabe qué? Le dan un mal ejemplo espiritual espiritualmente no hay moral en el papá y la mamá como para que vengan a tratar de corregir a sus hijos y a llamarles la atención cuando hagan algo mal porque moralmente están mal y espiritualmente están mal si jehová no guarda nuestra vida hermanos de nada sirve tú puedes tener todas las pistolas del mundo perros bravos buenas alarmas si tú no confías en dios con una cáscara de banano te puedes resbalar en el baño y te moriste y tu ametralladora, pues, ¿cómo? Ya no la usaste. O sea, nuestra, nuestro fundamento, nuestra confianza debe de estar en el Señor. ¿Decimos amén, hermanos? Está bien si usted tiene buenas cosas, está bien si usted tiene buenas alarmas y cuida su casa y todo, cuida sus bienes. Pero, ¿quién es nuestro guardador principal, hermano? En quien está puesta nuestra confianza. Es en el Señor. Es en Dios en quien está puesta nuestra confianza. Y luego dice la siguiente frase, dice, herencia son los hijos. Una herencia es algo que se gana con trabajo, es algo que se gana con esfuerzo. El, el que da una herencia a alguien es porque lo ama. O sea, desde aquí ya partimos de que todo el que tiene hijos, hermano, es porque Dios nos ama. Si Dios te ha concedido tener hijos y todo, Dios te ama. Dios te los está confiando para que los cuides, para que veles por ellos. Y luego dice, cosa de estima es el fruto del vientre. O sea, Dios nos entrega algo eterno. Cuando usted esté hablando con sus hijos, hermano, usted está hablando con alguien que es eterno. Nunca van a morir. Sus almas son eternas. Eternas. Una pregunta. ¿A quién de ustedes? A ver, la voy a replantear. ¿Dónde le gustaría a usted que sus hijos pasen la eternidad? Cierre sus ojos un segundo, un segundito, imagínese el cielo. Ya. Qué bonito, ¿verdad? Se imaginó a sus hijos en el cielo, ¿sí o no? Ahora cierre los ojos un segundo, imagínese el infierno. Ábralos. ¿Verdad? Que es una imagen desagradable. Es una imagen desagradable. Ninguno de nosotros querríamos que nuestros hijos pasen la eternidad separados de Dios en un lugar de tormento. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a sembrar en ellos vida eterna? ¿Vas a sembrar en ellos conceptos de vida, la palabra de Dios, algo que los pueda sostener y los pueda ayudar para poder ellos ser cristianos? Estos son los pretextos típicos. Estoy demasiado ocupado. Es el pretexto más común en nosotros los padres. ¿Cuántos estamos demasiado ocupados? Todos. Y el pretexto número uno es el trabajo. Es el pretexto número uno para estar muy ocupados. Escuché algo muy, muy sabio, se lo voy a comentar. Decía un pastor lo siguiente, dice, trabaja de tal forma que a tus hijos no les falte nada, pero sobre todo que no les falte lo más importante, tú. Porque ese es el problema. Mucha gente, hermanos, se va al extremo de decir, aunque mis hijos estén abandonados, sin supervisión, sin consejo sin instrucción, sin oración, ¿Pero qué quieren? Pues si quieren que, traba, que yo trabaje para que yo les dé cosas buenas. ¿Pero qué dice la Biblia, hermano, en Eclesiastes 3? ¿Que hay tiempo para qué? Para todo. Adminístrese. El segundo pretexto es el siguiente. Estoy demasiado cansado. Obviamente, si estás demasiado ocupado, vas a estar, ¿qué? Demasiado cansado. Pero en realidad, este pretexto algunas veces es solamente un pero para decir no tengo interés. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hombres o muchas mujeres que están cansados para sus hijos. Pero no están cansados para el partido de fútbol. Llega del trabajo y dice, y le dice el hombre a la mujer. Mira, mira, ahorita no me hables de los niños porque vengo cansadísimo. Y ahorita lo único que me importa es mi partido de fútbol. Si estuviera tan cansado ni eso le importaría. Ponen una balanza a los hijos y su diversión dice no, pues mejor mi diversión. Es una falta entonces muchas veces, hermano, de interés. Ese es el pretexto número tres. No tengo interés en las cosas que les gustan a mis, a mis hijos. Muchos nos, muchos nos aburrimos, diría yo, muchas veces con los hijos porque a ellos les gustan cosas que a nosotros no nos gustan. Pero por amor a ellos nosotros debemos de hacer un esfuerzo. Por ejemplo, hombre, no te quita nada que si le das cinco o diez minutos a tu hijo a jugar al carrito con él. No te quita nada, que juegues al carrito con él, que le cuentes sobre tus carritos cuando eras niño, que le pongas atención, que veas si él está teniendo un desarrollo sano psicológicamente. ¿Saben que muchos niños, hermano, crecen como plantitas salvajes? Ya va de tres, cuatro años y todavía no habla y le dicen al papá, ¿ya te diste cuenta que tu hijo no habla? No, fíjate que ni atención le había puesto. Yo sé que nada más llega ahí y dirá, na, Si ya detectaste eso desde que tiene un año que ya empiezan a decir mamá, agua, ya debiste de haber sentado con él, mirarlo a los ojos y decirle, oye, te estoy hablando a ti hacer un contacto visual para ver la respuesta del niño la respuesta de la niña si a tu niña le gusta jugar muñecas pues juega un rato con ella, juega un rato altecito con la niña en el caso de las mujeres el idioma puede ser una barrera acá en esta, en este país, en los Estados Unidos que provoca que se pierda la comunicación con los hijos Interésese por ellos, interésese por la escuela. Vamos a ver lo que manda la Biblia acerca de la instrucción. Proverbios seis. Proverbios seis. Dice, instruye al niño en su camino... Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le tengo una mala noticia. Si usted no está instruyendo a su hijo, alguien lo está haciendo. Eso es seguro. Su hijo está recibiendo instrucción. Ya sea que sea cristiana de parte de usted, o instrucción secular, e instrucción que contradice a Dios, de parte, ya sea número uno de la escuela. En la escuela lo primero que les enseñan es que Dios no existe. Que la Biblia es un mito. Que el hombre viene, hermano, de la evolución. Los libros de texto que se leen en la escuela hoy día, escuche lo que promueven. Promueven la inmoralidad. Eso de casarse es anticuado, se promueven las universidades. ¿Casarse? ¿Estás loco? Si tienes que ir solamente a ir con tu, con tu eh, pareja a vivir juntos, como roommates, según. Pero no importa si tienen relaciones, no importa. Se promueve en las escuelas, se está promoviendo hoy mucho la aceptación a la homosexualidad. Se promueve eso grandemente, hermano. Que está bien que una persona sea homosexual, que eso está bien. Que no te asustes, que no te espantes, que no seas exagerado ni homofóbico. Toda esa mentalidad, todas esas filosofías se le meten a los, a los niños en las, en las escuelas. Una mentalidad a favor del aborto. Dice, no, pues es que es tu cuerpo. ¿Quién te, va a, ¿quién, te va a decir, ¿Quién te va a decir qué hacer con tu cuerpo? Si es tu decisión. Toda la gente que está a favor del aborto son los más necios del mundo. Porque si los padres de ellos hubieran estado a favor del aborto, no estarían acá. Sus padres decidieron tenerlos. Y por eso viven. El aborto es una necedad, hermano. Dice que cosa de estima es el fruto del vientre. El aborto es un asesinato a sangre fría. Con ventaja, con premeditación, con alevosía. Porque el bebé no puede hacer nada para defenderse. Todas esas filosofías le transmiten a nuestros hijos, hermanos, en las escuelas. Es tu deber armarte de conocimiento y de temor de Dios para contrarrestarla. Sus amigos también pueden ser sus instructores. Me recuerdo las primeras lecciones que me dieron mis amigos. Cómo hablar doble sentido. Cómo pelearme. Fueron los primeros que me ofrecieron ver una revista prohibida, una revista para adultos. Eso es lo que le enseñan a uno los amigos de uno en la calle. Eso es lo que muy probablemente muchos de nuestros hijos estén siendo enseñados por medio de sus amiguitos con los que ellos se juntan. Porque si sus amiguitos no son cristianos, sus padres les dan mala enseñanza, les dan mal ejemplo. Los programas de televisión también están instruyendo a la juventud y a la niñez. No los deje ver mucha tele, eso no es sano para sus neuronas. Hay gente que le prende la tele al niño a las 8 de la mañana y el pobre niño ahí ya, ya el niño ya, ya no sabe diferenciar entre realidad y, 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 y ¿me entiende? ¿Cómo se dice? Cuando, y ficción. Ya quedan enajenados con la televisión y el papá dice: No, es que así me lo quito de encima, es que así me deja en paz mientras yo pues, voy a publicar una foto cada 10 minutos, una selfie. A la comida, chic, al árbol, chic, a fulano, chic, y ya uno aparece uno, a la mosca que pasó, chic, mis uñas, chic y el pobre niño, pues enajenado en la televisión, pegado ahí, viendo hermano en la televisión. Mire, ponga atención en las caricaturas, les están metiendo un montón de mensajes subliminales, un montón de banderitas de arco iris ponga atención a las caricaturas mensajes subliminales ¿sabe que esa bandera de arco iris es qué cosa? el símbolo homosexual y subliminalmente se lo están metiendo a los niños en todas las caricaturas ¿oyeron? ahí están las gemelas porque yo a veces le digo eso que están viendo a mí no me gusta papi pero es que no sé qué a mí no me gusta no quiero que vean eso la violencia se promueve mucho en la televisión bueno, voy a mencionar algunas caricaturas de mi tiempo, ¿no? porque ahorita ya no, yo no sé de caricaturas. Pero, por ejemplo, los Simpsons. ¿Alguien vio los Simpson antes? Creo que siguen saliendo hoy. Eso promueve la violencia, robar, maldecir, pasar borracho en la cantina. ¡Oh! Homero Simpson, ¿se acuerdan de él? Ser irresponsable, ser flojo, el que va de toda la responsabilidad, el que siempre hace una trampa para salirse con la suya. Family Guy, ahí hay un perro que habla, ¿no? y que es bien malo, y, y muy guapo según, y muy inteligente. MTV. Un canal que promueve solamente inmoralidad para los niños. Promueven el ateísmo, no creer en Dios, se burlan de Dios, se burlan de la Biblia. Promueven la inmoralidad sexual. Las escenas de los programas de televisión ahora ya no se miden. Antes habían códigos de que después de cierto horario, nueve, diez de la noche, ya las novelas contenían escenas más fuertes porque se entendía que los niños estaban durmiendo. Hoy no. Hoy esas novelas se pasan a toda hora. Espero que no haya hermanas aquí que amanecen y prenden la tele y ahí pasan todo el día sentadas viendo novelas. Las pocas neuronas que están vivas empiezan ahí a morirse, hermanos. Los vicios se promueven hoy en la televisión. La gente sale inhalando droga en las películas, fumando, maldiciendo, usando el lenguaje profano. La brujería especialmente hermanos, mire yo no, no quiero satanizar Disney porque yo no soy una persona legalista, extremista ni nada de eso y además porque yo sé que hay que ser uno balanceado y equilibrado, pero Disney lo único que promueve hermano es eso, promueve mucha brujería en todas las películas sale una bruja haciendo magia, haciendo cosas extrañas Sé que muchos van de vacaciones para allá, ¿no? Y todo está bien, o sea, no todo es del diablo, tampoco sean extremistas. A lo mejor usted fue a caminar y a conocer, qué sé yo, a lo mejor un día voy a ir yo también. Yo nunca he ido. O sea, no me estoy yendo al extremo de decirle todo lo que es de Disney, es de Satanás, pero promueven eso. Ve a la gente que sale de ahí, de esos, de esos programas, hermano, los, los artistas que salen de ahí. En sus, en sus conciertos, hermano, promueven desnudeces al extremo. Obscenidades, señas con los dedos, que están mandando un mensaje a nuestros niños que crecen admirando a todos esos a, a actrices y actores, le están diciendo que esa vida es buena. Cuando esa gente que ustedes ven y que ustedes están viendo ahí, esa gente es pura pantalla, hermano. Esa gente es la gente más vacía que usted a, se pueda imaginar. Por fuera tienen una apariencia, por dentro están muertos. Y muchas jovencitas, esa es la vida que ellas quisieran o que ellos quieren imitar. Y los padres más bien, está bien, mijo, ¿a cuál quieres ir? ¿Al de Justin Bieber o al de eh, Miley Cyrus? Yo te pago el ticket. Ah, sí, pero bien cristiano según en la iglesia los hermanos. Y viene la niña que ya está más grande. No, mames, yo quiero ir al de Romeo Santos. Está bien, hija está bien. Te voy a comprar un VIP para que alcances a tomarle fotos cerquita y le piso autógrafo. Señando la idolatría. Ay, muchos les cae mal este tema, ¿no? se incomodan. El internet, ¿qué promueve el internet? Mucha violencia, hay muchos depredadores sexuales, los juegos de videos que son violentos, sanguinarios. Por ahí tengo una imagen de juegos de video, pómela por favor. Y estos juegos de videos está comprobado, hermano, que afectan psicológicamente a los niños. Y por eso muchos, debido a esto, van y hacen matanzas en las escuelas. Porque se vuelven violentos. Y llega un momento, como están tan enajenados, tanta televisión, tanto celular, tanto internet y tanta falta de atención del padre, que los hijos comienzan a tener problemas para diferenciar lo virtual de lo real. Pero el padre está bien allá, hermano, acostado. Se avienta cinco partidos al hilo. Y el niño cuando viene, papi, quítate. Que Messi la lleva. <risa> se han hecho encuestas, hermano, para preguntarle. A, por eso tenemos acá los niños desde nueve ahorita para arriba. Desde nueve. Porque, ¿qué cree? Se han hecho encuestas. Muchos niños desde los nueve para arriba, hermano. Cuando los padres se van a dormir, ellos no están durmiendo. Ellos están en internet, están en su teléfono, están en su tablet. Mientras el, 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 el señor, hermano, que le compró la tablet y que nunca le habla de Cristo, está así. El niño, el niño, hermano, se está metido a saber, chateando con qué depredador sexual de Australia o de no sé dónde, y jugando juegos violentos. Aquí no pasa eso, ¿verdad, niños? Eso en otras iglesias, ¿verdad? En otras iglesias. Sí, dice Eric, así que en otras iglesias. Así. Ellos no, ellos son bien buenos niños. Como no tienen tablet ni celulares, nada, porque los padres de aquí son bien sabios, entonces ellos niños se duermen temprano. Ahora, no está mal que los niños tengan una tablet o tengan un celular, pero hay que restringirles el uso, hay que cuidarles el uso. Hay que, debe de haber, ¿qué? Supervisión. No le dé eso para quitárselos de encima, déle eso para ayudarlos a alguna tarea o alguna cuestión. Pero, hermanos, se cree que muchos niños en las altas horas de la madrugada, por eso luego se están durmiendo en la clase, yo creo. Bueno, ya dijimos que aquí no, ¿verdad? Bueno, dice, cerramos con lo siguiente. Diez consejos, hermano, para padres. Saque su papel y su lápiz. Tomen notas, hermanos. Bueno. Diez consejos para padres. Escuche. El primer consejo, hermano. Deles tiempo de calidad. Fíjese. No se trata de pasar tiempo con ellos. Se trata de invertir tiempo en ellos. Es muy diferente. Usted puede pasar mucho tiempo con ellos. Pero no está invirtiendo tiempo en ellos. ¿Cuál es la diferencia? Le voy unos ejemplos. Tú puedes llevar a tus hijos al parque. Porque te rogaron, porque te obligaron a que lo llevaras y ahí vas todo enojado manejando hasta te llevas al stop. Es que yo no quería venir porque va a jugar fulano y que no sé qué y que no sé cuánto. O puedes tú tomar la iniciativa de llevarlos, correr con ellos, empujarlos en el columpio, hablar con ellos, preguntarles al final cómo se la pasaron. Esa es la diferencia entre pasar tiempo con ellos e invertir tiempo en ellos. Invertir tiempo en ellos va más de, de hacer una actividad física juntos. Invertir tiempo con ellos es interesarte por su bienestar emocional, psicológico, físico. Puedes comer con ellos en la mesa, eso es pasar tiempo, o puedes, no, mi, mi esposa se va a enojar por esto, ¿no? O puedes platicar con ellos en la mesa. Es que yo, me, yo aprovecho cuando comemos para contarles historias y nos regaña a ellas, a ellas dos y a mí no, 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 es que se está enfriando en la sopa le digo a las niñas si no comen voy a parar la historia no, está bien papi porque les encantan las historias entonces uno no solamente está pasando tiempo uno está invirtiendo tiempo llévelos de vacaciones no para salir del paso porque ellos lo obligaron sino pensando en que se diviertan vaya con ellos de vacaciones usted, su persona no nada más hermano por una eh, cumplir con un, un compromiso. Escúchelos con atención. ¿Cuántos nos quejamos de que nuestros hijos no nos oyen? Todos, la mayoría. Porque los niños se distraen, no ponen atención cuando les estamos hablando. Les estamos dando instrucciones, etcétera Ahora, aquí hay un principio. Si tú quieres que tus hijos te escuchen, escúchalos primero a ellos. Esa es una razón por la que los hijos no escuchan a los papás. Porque ellos, cuando te hablan a ti, se sienten ignorados. Entonces ellos creen que ese es un patrón de conducta normal. Cuando tú les hablas, ahí te estás desgañitando. Niños, niños, si voy, van a ver. Porque uno es tan flojo que ni quiere ir, ¿no? Uno está abajo, uno está arriba y ellos están abajo. Entonces uno dice, voy, no, mejor mando una amenaza y me habito la fatiga. Si voy, van a ver. O entonces ya cuando oyen eso, hay un silencio ahí. Ah, y uno ya se arregló todo, ¿no? Parece que no te oyen, pero es porque tú no los oyes. Si, si tú te sientes irrespetado cuando no los oyes, debes de saber que ellos se sienten irrespetados cuando tú no los oyes a él, a ellos te sientes irrespetado porque no te están oyendo, pero irrespetas a los niños al no ponerles atención. Admite tus errores, número tres. Sabe que la cultura antigua, hermano, de los pueblos, así de la gente de antes, hizo un daño en este sentido a la sociedad. Porque hace mucho tiempo se creció creyendo que un padre no podía admitir un error. Porque el día que el padre admitía un error, los hijos le perdían el respeto. Entonces, esa fue la cultura con la que muchos de nosotros crecimos. El hijo, el papá, nunca pedía perdón, nunca pedía disculpas, nunca decía lo siento, nunca decía me equivoqué. Es más, mire, hasta la fecha de hoy, yo nunca he tenido una conversación con mi padre donde él me diga me equivoqué nunca mi padre hizo una reunión familiar para llamarnos a todos, sentarnos a la mesa y decir, ¿saben qué familia? la decisión que yo tomé, estuvo mal y por culpa mía de haber tomado esa decisión ustedes están pasando lo que están pasando porque mucho, nosotros con nuestra familia fue muy nómada, nosotros anduvimos por todo México por todo el mapa, viviendo por aquí, por allá y eso a nosotros como niños no nos gustaba a mí no me gustaba dejar la escuela dejar mis amigos, dejar mi colonia y se lo manifestábamos muchas veces a mi mamá, con ella había más confianza, es que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Yo nunca vi que mi padre viniera y dijera, hijitos, yo lo siento, yo sé que no están de acuerdo, perdónenme, es una necesidad por la que tenemos que tomar esta decisión. Nunca, un disculpas, un perdón, un lo siento, nunca. No sé si a lo mejor usted también se identifica conmigo, a lo mejor a usted también su padre nunca le ha dicho, hijo, lo siento, fue mi culpa, perdóname. Escuche lo que pasa cuando tú de padre no pides perdón o no reconoces tus errores, alejas a tus hijos. Cuando tus hijos te hagan ver un error, ten la humildad de reconocerlo. De decir, es verdad, me equivoqué, fue mi culpa. Soy tu padre, pero no soy perfecto. Me puedo equivocar, puedo cometer errores, pero tengo la capacidad también de reconocerlos. ¿Amén, hermanos? Si usted no reconoce sus errores, sus hijos se van a alejar de usted. Cuatro, ámalos incondicionalmente. Ninguno de nosotros tenemos hijos perfectos. Todos nuestros hijos tienen defectos. En algún sentido. El que no tiene un defecto X, tiene un defecto Y. El que no tiene un defecto emocional, lo tiene físico. El que no lo tiene físico emocional, lo tiene en cuestión de, de inteligencia, es bien malito para la escuela. O en cuestión de hiperactividad, es un niño hermano que deshace las casas de los hermanos cuando lo llevas ahí. O sea... Tu hijo y mi hijo, todos, o X o Y, tienen algún defecto o varios defectos. Tú no debes de empezar a ensañarte contra sus defectos, a empezar a marginarlo, a decir, no, es que este es el que no estudia, y que es lo inteligente. Debes de amar incondicionalmente a tus hijos. No pases recordándoles sus errores, porque eso ya es como si tú ya tuvieras algo personal contra ellos. Perdónale sus errores a tus hijos. No uses la palabra siempre o la palabra nunca, por ejemplo. Es que tú siempre te portas mal. Lo estás marcando con esa palabra siempre. El pobre niño dice, siempre, siempre, siempre. No sirvo la palabra nunca. Es que tú nunca haces nada bueno. Entonces él va a crecer y cuando haga algo, él siempre va a estar pensando, no, esto de todo no está bueno porque yo nunca hago nada bueno. Nos falta sabiduría, pero no se preocupe que en la Biblia está. ¿Usted cree que yo soy el padre perfecto? No. No existe el Padre Perfecto. Cinco. Vamos cerrando. Disciplínalos por amor y no por enojo. Cuando uno se enoja, hermano, pues uno puede lastimar física, verbal y psicológicamente a nuestros hijos. En el calor del enojo ya puede ser que no medimos lo que estamos haciendo. Pero fíjese que la Biblia, la Biblia es sabia, Dios es sabio... Y algún, un comentario que le quiero hacer interesante que escuché de parte de, de un consejero, muy interesante este, este comentario, dice lo siguiente, que la Biblia no manda castigar a los hijos a mano limpia, y es verdad, léalo, y no, no hay, sino con vara. Y dice que, eh, bueno, en la versión mexicana o, o, o centroamericana, eh, diría ese proverbio, este, el que no disciplina a su hijo con chancla, ¿no? <risa> Porque en los hebreos era vara, porque la vara para el hebreo, para el israelita, representaba autoridad. no, Representaba algo, representaba un poder para hacer justicia. Pero escuche, cuando decía el, el consejero esto, muy sabio, dice, cuando tú le pegas con tu, a tu hijo directamente con tu mano, o sea, tú estás haciendo contacto físico directo. Y en ese momento el mensaje psicológico que está recibiendo el niño es que eres tú contra él. Tu cuerpo contra su cuerpo, tu persona contra su persona, tu voluntad contra la voluntad de él, como un ataque personal. Sin embargo, dice la vara es un aislante. La vara te aísla de que tu cuerpo haga contacto con el cuerpo de él y lo lastime. Yo tengo que reconocer en este sentido que yo he fallado en este aspecto, porque uno va aprendiendo y con el tiempo uno va adquiriendo sabiduría, pero sería muy bueno que usted implemente eso. Ahora le recomiendo tenga una vara siempre a la mano. Porque si no usted sí llora, no le puedo dar. y Bueno, la chancla voladora, ¿no? Algunas la, se la sacan así, va volando. Van a necesitar algo a la mano, algo para no entrar en contacto físico. Y la Biblia habla también de ciertos golpes. Dice, la vara es para la espalda del necio. Porque una bofetada puede ser algo demasiado humillante. Un puñetazo puede ser una, pa una patada, por ejemplo. Mi mami tenía un anillo <ríe> con una cabeza así grande. <ríe> y ese anillo era el de los cocos. <ríe> no sé cómo le dicen en su país, un, un galletazo, como dirían los hermanos. Un cocotazo, no sé. Un coscorrón. Así que ya cuando hacíamos algo malo íbamos pasando por ahí hasta pelito se llevaba el anillo, hermano. <ríe> Yo creo por eso las entradas, mire. <risa> o sea, hay que tener cuidado a la hora de traer el castigo físico, porque no es nada más de tu persona contra él. A ver, va a llegar el momento en que el, tu bebé que tiene este pelo, ¿te dice qué, qué, qué? No nada, hijo. ¿Por qué? Porque tú no has sido sabio, no le has dado amor. No has sido inteligente para corregirlo. Eres un buen testi un mal testimonio. Un día te va a dar tus patadas. <coughs> Seis. Motívalos a hacer lo mejor que puedan ser. Escucha. No se trata de que presionemos a nuestros hijos a ser los mejores. Se trata de que motivemos a nuestros hijos a dar lo mejor que puedan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que mucha gente cuando presiona a sus hijos a hacer lo mejor... Yo he sabido de casos, no se han visto casos en la farándula y todo, de madres que hasta obligan a sus hijas, es que tú tienes que ser modelo y no me comes más comida porque tienes que estar más flaca, tienes que ser actriz, tienes que ser cantante. O muchos padres que se frustraron en sus estudios, dejaron la universidad, no terminaron su carrera y se quieren proyectar en sus hijos. Es que tú tienes que ser ingeniero, amigo. ¿Y por qué, papi? Es que yo quería ser y no pude. Es un problema. Yo quiero ser ginecólogo, papá. Quiero hacer otra cosa. Entonces, no se trata de presionarlos a que ellos sean los mejores, sino que den lo mejor de sí. Quizás tú un día vas a un concurso en donde tu hijito tu hijita participaron y, y tú pues vas pensando, no, ah, seguramente van a dar el primer lugar. Y no, ni mencionan a tu hijo o a tu hija. Y primer lugar, fulano, segundo lugar, sutano, tercer lugar, mengano, y tu hija te mira así como, ay, mami, no gané nada, no va a pegar. Una vez me acuerdo que Rebeca estaba muy enferma. Tenía un proyecto esa semana y con gripa y todo lo hizo. A como Dios le dio a entender a la pobre. Y fuimos al, al proyecto, ahí al, al, al concurso de la escuela y pues no ganó bueno, nada. Yo le dije, hija, solamente tienes que asegurarte que diste lo mejor de ti. No se trata de que seas mejor que los demás, sino que tú te desafíes a ti mismo a decir, perdí porque no di lo mejor de mí. Pero si tú pierdes dando lo mejor de ti, pues no hay problema. Cada quien tiene ciertos talentos, cierto nivel de inteligencia. Siete. aquí entra ya los consejos más importantes porque estos eh, son los eternos enséñalos a entender sanamente que un día darán cuentas a Dios de su vida usted enséñale a su hijo eso no importa si tiene dos años te dígale mijito tú sabes que un día vas a estar parado de pie ante el trono de Dios ¿Cómo, mami y allá aprovechas para contarle una historia y lo estás formando porque si nuestros hijos piensan que solamente nos van a dar cuentas a nosotros los padres, ¿cómo se van a portar cuando no estemos? Mal. Pero si ellos saben que un día van a estar de pie ante Dios para darle cuentas, va a llevar ahí en, el, en, en un rinconcito de su corazón, van a tener temor. Van a tener temor de Dios. Que aprendan que de Dios no se pueden esconder. Que Dios los ve en todo tiempo. Que hagan lo que hagan. Digan lo que digan. Y traten de esconderse hasta debajo de las piedras. O en las estrellas. O en el fondo del mar. Ahí Dios está. Usted aprovecha entonces para irlos formando a los, a los hijos. Decía esta, esta persona consejera algo muy importante. Algo así. Decía también. Cuando tu hijo venga a decirte. Papá, ¿está mal que yo haga esto? O sea, algo malo. Vamos a suponer que su hijo viene, ¿verdad? Su hijo creció aquí en la iglesia desde pequeño y todo. Y un día viene con usted y le dice, Oye, mami, ¿está mal que yo me haga un tatuaje? Tú dile, bueno, tú sabes la formación cristiana que tú tienes. Te hemos enseñado a temer a Dios, te hemos enseñado que le vas a dar cuentas a Dios un día. Haz esto, mira, vete a tu recámara, ora a Dios y pregúntale a Dios si a Él le agradaría que tú hagas eso. Entonces, ya no los pones solamente a pelear contra la enseñanza que tú les has dado, sino que les has fomentado tanta información bíblica que ahora ellos tienen un temor a Dios. ¿Va a venir de allá arriba frustrado, no? Pues Dios me dijo que no, pues, claro que no. Ocho, enséñalos a tener una relación personal con Jesús. Pero ojo, no pidas algo que tú no tienes. Ahí estás diciéndole a tu hijo, a ver hijo, ponte bien con Dios. ¿Y tú, papá? Ahí, hasta ahí llegaste. Se te acabó tu consejillo. Es muy bueno que los instruyamos para que desarrollen una, perso una relación personal con Dios. Nueve. los que Dios tiene un plan para su vida. Eso es importante. Que nuestros hijos vayan creciendo, sabiendo que son importantes, que Dios los planificó, que el futuro de ellos está en sus manos, que Dios quiere que se casen con una buena persona, que estén bien, que les sirvan, etc. Que en sus estudios, que confíen en Él, que sigan adelante. Hay muchos jóvenes que crecen con mucha ansiedad por el futuro. Hay que decirles que Dios tiene un plan. Va a venir su hijo ahí preocupado, preocupa. Mami, es que a mí me preocupa mucho que ya casi voy a graduar de la high school y yo veo que ustedes no tienen para la universidad. Tranquilo, hijo. Dios tiene un plan. Oh, claro no te acuestes a rascarte la panza Dios tiene un plan no también hay que trabajar pero que aprendan a confiar en Dios Diez, último termino enséñalos a que obedezcan a Dios y que confíen que las consecuencias de obedecer a Dios están en las manos de Dios o sea que ellos digan no pero es que yo hice lo mejor que pude y no me salieron bien las cosas tranquilo confía en la soberanía de Dios él tiene un plan. ¿Te acuerdas que él tiene un plan? Sí. Ah, bueno. Entonces, tranquilo. No te frustres. No reniegues porque no salieron las cosas como tú querías. Él tiene un plan. Tú simplemente obedécelo. Déjale a él sus consecuencias. Entrégate en sus manos y confía en él. Padres, para terminar, yo sé que muchas veces nos sentimos frustrados porque el desafío de crear y educar a nuestros hijos es muy difícil. Muy difícil. El que todavía no ha sido padre... Y madre, pues le espera mucho trabajo el día que tengan este privilegio de, de recibir esa herencia de parte del Señor, de tener hijos. Muchas veces uno se siente frustrado, uno dice que fallé, que no estoy haciendo bien, todo eso es normal, pero no dejemos de hacer nuestro trabajo. Ahora, si tú quieres hijos sumisos y obedientes, entonces sé tú sumiso y obediente a tu Padre Celestial, para que por medio de eso tengas sabiduría para crear a los hijos. ...y podamos presentar una familia cristiana... ...en orden y en paz... ...delante de Dios... ...vamos a orar... ...el amor ágape en el matrimonio consiste... En, ...en que la felicidad... ...de la persona con la que estás casado... ...es antes que tu felicidad...